0: Wir wollen euch begeistern. Wunderschönen guten Abend oder guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich darf euch heute zu einer neuen Folge von Berggeistern bei uns begrüßen.
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite.
0: Hallo Tobi. Gut, dann fange ich gleich an, oder? Hast du noch was hinzuzufügen?
1: Nein, ich bin schon sehr gespannt.
0: Passt. Also, ich werde als allererstes ein Stimmungsbild zeichnen. Und zwar eines, das ich einer Infotafel an einem entsprechenden Ort entnommen habe. Stellt euch das vor. 1790 herrschte sowohl am Hafen von Garachico als auch im Ort selbst ein reges wirtschaftliches Treiben. Von hier aus wurde die berühmten Malvasier der Insel nach England zu wahrhaftigen Liebhabern dieser Weine, wie unter anderem William Shakespeare, exportiert. Daneben war der Hafen Anlaufstelle für Stoffe und Kunstobjekte aus Europa, Gold und Silber aus Amerika, sowie Leder und Sklaven aus Afrika. Am 5. Mai jedoch änderte ein Naturschauspiel alles. Ein tiefes Raunern von den Gipfeln her, Asche und Rauchsäulen verbreiteten Panik in dieser kosmopolitischen Stadt. Am Abend dieses unheilvollen Tages legte dann ein Lavastrom aus dem Vulkan Arenas Negras den Hafen von Garachico in Schutt und Asche. Acht Tage später traf das Unheil die Häuser und die Straßen des Ortes. Und alle fünf Jahre erinnern nun die Einwohner von Garacico mit einer bekannten und äußerst empfehlenswerten nächtlichen Aufführung, den sogenannten Feuerrädern, an dieses tragische Kapitel der Geschichte des Ortes mit seiner durchwegs vom Vulkan geprägten Kultur.
1: Ein sehr düsteres Bild, das du dort
0: Ein düsteres Bild? Ich finde es ja lustig, dass es zuerst so das tolle Leben der kosmopolitischen Stadt, das dann zerstört wird, daraus besteht, dass man Sklaven aus Afrika hat und Gold und Silber aus Amerika, was wohl auch geraubt ist. Also die heile Welt ist vielleicht auch ein bisschen fragwürdig zuerst, aber war wohl so damals.
1: Spanische Kolonialisationszeit hat vielleicht ein bisschen andere Maßstäbe gehabt wie heutzutage.
0: Wahrscheinlich. Aber... Diese Insel, wo dieses Örtchen liegt, ist dann auch tatsächlich, also eigentlich davor, hat noch ein anderer dort Rauchwolken und Ruß aus der Ferne gesichtet. Nämlich kein anderer als Christoph Kolumbus, als er nach Amerika segelt (lacht) im Jahr 1492. Wobei man nach heutigem Wissensstand meint, dass er keinen Ausbruch gesehen hat, sondern eben lediglich Rauchwolken und Ruß. Aber genau vom gleichen Vulkan. Ich nehme mal an, du weißt schon, um was für eine Insel es sich handelt.
1: Ja, ich weiß, um welche Insel es sich handelt und ich bin schon sehr gespannt jetzt auf die Folge. Ich habe mal irgendwie ganz insgeheim gehofft, dass es diese Folge werden wird <lacht> und ähm, ja, ich Du äh, kennst
0: find... mich zu gut, ich bin viel zu durchschaubar, vor allem, weil wir gerade kurz vorher noch über äh, ja, die Höhe von dem Vulkan geredet haben, <lacht> so dumm von mir. <lacht> Gut, na genau, also die Insel ist natürlich Teneriffa, wie der Tobias richtig erraten hat.
1: Ich habe den Namen ja nicht ausgesprochen. (lacht) (lacht)
0: Ja, wer hat es gewusst? Aber wir sind ja kein Insel- oder Urlaubspodcast, sondern es geht bei uns ja immer um Berge, mehr oder weniger, meistens mehr. Dort auf Teneriffa steht der sogenannte Teide. Dieser Teide ist mit 7500 Metern der dritthöchste Inselvulkan der Erde. Halt, denkt sich jetzt jeder, 7,5 soll der Teide hoch sein? Ja, er ist 7,500 Meter über dem Meeresgrund. Also wenn man so misst, ist er 7,500 Meter hoch.
1: Da müsste man aber einige tausend Meter abtauchen.
0: Da muss man einige, genau. ja, Das wäre mal lustig, lostauchen und dann den ganzen Berg vom Meeresgrund machen.
1: Ich glaube, da brauche ich vielleicht zuerst den Tauchschein.
0: <lacht> ja, genau. Ja, da darfst du nur mit dem Open Water Diver, da darfst nur hm, ein Stück tauchen, weiß ich nicht mehr genau. Übrigens, der Höchste dieser Inselvulkane, wenn man schon diese alternative Messmethode anwendet, ist auf Hawaii, das ist der Mauna Loa, der ragt 4139 Meter aus dem Wasser und das Meer dort herum ist... Wie viel? Naja, er ist in normalen Messwerten ist er 4139 Meter hoch, also über dem Meeresspiegel. Okay. Das Meer dort ist allerdings 5000 Meter tief, sodass der Mauna Loa über 9000 Meter hoch ist. Hm. Somit wäre das der höchste Berg der Erde, ein 9000er.
1: Ja, beeindruckend, ja. Dann mögen wir nur hoffen, dass das Meer niemals so weit austrocknet, dass wir wirklich den 9000 Meter machen müssen.
0: Ja, hoffentlich. Aber der Teide ist natürlich nach generellen Zählkriterien keiner der 7000er, nicht ganz, sondern nur unter Anführungszeichen 3715 Meter hoch über dem Meeresspiegel, also 3715.
1: Immer noch sehr beachtlich.
0: Ja, absolut. Und damit ist er immerhin der höchste Berg Spaniens. Also der höchste Berg Spaniens liegt auf Teneriffa. Und nicht irgendwo in den Pyrenäen oder dem Picos de Europa oder sonst wo, nein, auf Teneriffa. Der bisher letzte Ausbruch des Inselvulkans war am 18. November 1909 am Chiniero, welcher zehn Kilometer nordwestlich des Hauptgipfels liegt. Hierbei waren auch wieder größere Schäden von Städten sowie Flora und Fauna die Folge. Und die Lava ist dann sogar runtergeflossen bis Santiago del Teide. Das ist so ein Ort, kann man auf der Karte schauen, also ziemlich weit weg vom Hauptgipfel.
1: Im Westen der Insel.
0: Im Westen der Insel, genau. Also prinzipiell ist eben die Geschichte der Insel sehr geprägt von den Launen dieses Vulkans. Eben dieser große, bekannte Ausbruch da im Jahr 1790 hat sich ja seine Spur auch im Kollektiven Bewusstsein der Inselbewohner hinterlassen und ja einmal das Weltbild oder die, das Inselbild über den Haufen geworfen. Und 1909 ist natürlich schon eine Weile her, aber natürlich erdgeschichtlich gesehen war das erst gerade vor kurzem. Wann er wieder ausbrechen wird, der Täter, das ist unklar. Es wird natürlich ständig überwacht. Wissenschaftler sind sich relativ einig, dass es unter den Kanarischen Inseln, also Tenerife gehört ja zu den Kanarischen Inseln, aber wir sind ja kein Urlaubspodcast, sondern ein Bergpodcast, aber dass es da unter diesen Inseln sehr große Magmavorkommen gibt und Früher oder später wird wohl wieder mal einer spucken von den Vulkanen.
1: Ja, das war ja äh, letztes Jahr, 2021, ist ja auf der Nachbarinsel, hat sie den großen, langen Ausbruch geben, wo ja, ich glaube, einige tausend Leute evakuiert haben werden müssen. Ja,
0: auf La Palma, genau, ja.
1: Das ist, äh, ist ja echt nicht weit weg, also mhm. das sieht man von Teneriffa aus.
0: Das stimmt, also das Leben mit dem Vulkan, am Fuße des Vulkans, beziehungsweise am Vulkan ist ja sicher was Besonderes und es wird halt natürlich auch immer überwacht und es ist aber halt trotzdem eine Naturgewalt, die man nicht beherrschen kann. Ich möchte aber jetzt auch, vor allem, weil wir kein vulkanologischer Podcast sind, ich möchte von unserer Besteigung dieses Pico del Teide erzählen. Das ist nämlich ziemlich cool. Da führt die sogenannte Ruta 040 vom Meer auf den Gipfel. Also die macht knapp, vier, also fast 4000 Höhenmeter, dass man wirklich vom Meer auf den Gipfel geht. Generell war das einmal die Idee von ein paar Einheimischen, Routen vom Meer zu den höchsten Gipfeln der Kanarischen Inseln zu machen. Und die sind dann einfach durchnummeriert worden. Und das ist eben die Route 040. Da
1: gibt es dann zum Beispiel 030 auf der Nachbarinsel.
0: Ja, gibt's, es. Ja, gibt genau. Ich weiß nicht, ob sie es ganz durchgezogen haben. Ich habe dann auch gelesen, dass das irgendwie... Jetzt halt eben cool ist, aber eigentlich ein bisschen ein Zufall, dass das halt quasi 40 ist oder vier mit fast 4000 Höhenmetern. Mhm. Aber prinzipiell, ja. Strecke legt man da circa 28 Kilometer zurück und eben fast 4000 Höhenmeter, ein bisschen rauf, ein bisschen runter. Wir haben das auch gemacht, dazu komme ich gleich später. Aber es haben natürlich auch viel bekanntere Leute noch als wir diesen, ja diesem Aufruf fast gefolgt, weil es ist doch ziemlich cool, dass man irgendwie vom Meer auf so einen hohen Gipfel kann in einem Tag. Und auf der Seite über die, für die FKTs, also die Fastest Known Times, ist der Rekord bei den Herren. Die
1: schnellsten bekannten Zeiten. Genau,
0: das ist uh, was, das man so sagt im Trail-Jargon. Der schnellste Mann, was glaubst du, wie schnell der war? Rauf und runter.
1: Du hast mir sehr mal gesagt, ich, ich glaube, es war irgendwas mit drei Stunden.
0: Na, das war, das war nur rauf. Na, rauf und runter.
1: Ja, dann fünf Stunden. Ja,
0: sechs Stunden 13 und 25 Sekunden. Das war ein Spanier sogar namens Pau Campell. Der ist allerdings nicht von Teneriffa, sondern aus Barcelona der hat, wenn man den, also über den recherchiert, einige große Trailläufe schon erfolgreich absolviert. Zum Beispiel auch ganz aktuell im heurigen Jahr war er Zweiter beim Transkanarien run Das sind 125 Kilometer über Gran Canaria. Mhm. Okay. Also das waren ziemliche Extremläufer. Und auch die FKT, also die schnellste bekannte Zeit bei den Damen, hat keine unbekannte für sich beansprucht. Das war nämlich die Schwedin Emily Forsberg mit sieben Stunden, sechs Minuten und 16 Sekunden.
1: Mhm. Beeindruckend, ja.
0: ja. Sehr beeindruckend, wenn ich denke, wie lange wir darauf gewandert sind. <lacht> das ist ja halt doch ein Stück.
1: In der Ruhe liegt die Kraft.
0: In der Ruhe liegt die Kraft. Wie das Jack. Einfach gehen. <lacht> genau. Haben wir gedacht, ich erzähle einfach mal kurz von unseren Erlebnissen. Wie es uns da erging auf den Spuren von Emily und Pau. Also.
1: Ja, bin ich gespannt, wie es uns erging. Ja, schieß los, Barbara.
0: <lacht> also, du darfst natürlich gerne ergänzen und Sachen hinzufügen, aber dachte wir werden das jetzt echt einfach erzählen. Also, früh morgens sind wir gestartet. Wir haben natürlich einen weiten Weg vor uns und da muss man früh starten, sonst ist irgendwann der Tag aus. Nee, eh klar. Blöd wie wir sind, oder idealistisch, wollten wir natürlich auch direkt vom Meer starten. Leider, es ist leider, wir haben eh überlegt, aber unser Hotel ist halt doch fast 200 Höhenmeter über dem Meer gelegen. Das heißt, wir sind natürlich nochmal runtergegangen mit Stirnlampen und haben eigentlich dann nochmal ja, fast fünf Kilometer extra zurückgelegt wobei das gefällt, fällt natürlich auch nicht mehr so ganz ins Gewicht, wenn man die ganze Strecke ant.
1: Aber ich kann mir jetzt nicht mehr genau erinnern, Barbara. Wo war denn das genau auf der Insel?
0: <lacht> auf der Nordseite. Also ich kann gerne den irgendeinen Link zu einem Track von der Route dazu tun. Es sind einer ja der ersten, die das erfunden haben. Also auf der Nordseite von Teneriffa. Der typische Start ist von einem Strand, der heißt Playa El Socorro. Das ist halt die näherste Route und wir sind halt ein bisschen weiter im Osten gewesen und mussten dann erst rüber nach Westen und sind dann halt zu einem anderen Strand. Also es war ein bisschen weiter.
1: Und der größere Ort dort heißt Puerto de la Cruz. Genau, noch
0: ein bisschen weiter drüben.
1: Wer das nachschauen möchte.
0: Ja, und der Strand der gehört wahrscheinlich zu Los Realejos. Genau. Dann sind wir eben da losgegangen. Das Spannende an dem ganzen Aufstieg, deswegen möchte ich den jetzt so ein bisschen skizzieren, ist ja, das, dass man da so viele Vegetations- und Landschaftszonen durchmacht, weil ja man sonst, da macht man fast 4000 Höhenmeter. Das ist natürlich super abwechslungsreich.
1: Ich glaube, man kann sich sehr gut vorstellen, wenn man sich überlegt, wie hoch ist der höchste Berg in Österreich? Es ist der Großglockner und der ist ja nur unwesentlich höher. Und wenn man sich da überlegt, dass man vom Meer auf den Großglockner geht, wie viel man da verschiedene Zonen durchmacht, also Vegetationsstufen, dann so ähnlich ist es halt am Man Natürlich ist der nicht vergletschert, also das fehlt, aber dafür startet es halt tropischer.
0: Ja, absolut. Ja, Das ist so Vegetationskunde im Zeitraffer quasi. <lacht> Also zuerst eben Strand, das war ja nur finster, wir haben halt ein bisschen unsere Finger ins Wasser gesteckt und unsere Füße. Aber großes Strandleben war da noch nicht, aber prinzipiell der Start, Strandvegetation, Urlaubsfeeling, so in die Richtung. Danach ging es weiter bergan, zuerst einmal relativ besiedeltes Gebiet und dann wurde das Ganze immer landwirtschaftlicher also es gibt da sehr viele so, fast wie man es auch zum Beispiel von Italien kennt, so landwirtschaftlich genutzte Terrassen. Natürlich baut man Terrassen, damit man was anbauen kann an den steilen Hängen. Dort gab es dann zum Beispiel riesigste Kürbisse, Avocados. Sehr viele Bananen werden auch angebaut generell auf Teneriffa. Mmh, Diese...
1: Bananen.
0: <lacht> ja, Bananen, genau. Diese kleinen, süßen, guten Bananen, die man bei uns gar nicht kriegt im Supermarkt. Und dann... Mangos. Mangos, genau, Mangos auch, ja. Also da wächst alles, was tropisch und süß und gut ist.
1: Kakteen.
0: Das auch, mit so Kaktusfeigen drauf. Ja, danke fürs Brainstorming. <lacht> das stimmt. Genau, dann waren wir sogar bei so einer Aussichtsterrasse mal. Und dann ist es wieder sehr spannend, weil dann sind wir plötzlich in so einen üppigen, fast urwaldmäßigen Wald gekommen in dem der dichte Nebel gehängt ist. Und der hängt dort fast immer. Und dazu habe ich auch die Infotafel abfotografiert und möchte die hier auch kurz zitieren. An vielen Tagen des Jahres kann man von diesem Aussichtspunkt nur Nebel sehen, denn auf dieser Höhe verdichtet sich der Wolkenmeer. Dieses Phänomen führt zu horizontalem Niederschlag, der aus winzigen Tropfen gebildet wird, die die Bäume durchtränken und ins Grundwasservorkommen einsinken, was somit unser wichtigstes natürliches Süßwasserreservoir ist. Von Aussichtspunkten wie diesem ist es deutlich erkennbar, dass Teneriffa wie eine große Landschaftstreppe erscheint. In der Vergangenheit stellte jede Stufe wichtige Ressourcen für die Bevölkerung zur Verfügung, Brennholz, Viehfutter oder Bauholz erhielt man hauptsächlich aus dem Lorbeerwald und den Kieferwäldern. Um wertvolles Material wie Schwefel oder Eis zu erhalten, steht wirklich Eis, fand ich lustig, auch in den anderen Sprachen, musste man sich bis in die Berggipfel begeben und anschließend die Ladung runtertransportieren. Diese Entfernungen hinter sich zu legen, ohne aufzugeben, war entscheidend, um zu überleben. Oft waren es wahre Heldendaten, die die gleiche Stärke und Energie der heutigen Extremsportler erforderten. Ja, <lacht> also es ist, kann ich mir vorstellen, dass das natürlich extremst anstrengend sein muss, wenn man da erstmal 2000 Höhenmeter raufspazieren muss, um irgendwie Holz zu gewinnen, weil das dann unten an der Küste nicht wächst. Was eben sehr, sehr interessant ist, meiner Meinung nach, ist genau, dass dort am Norden, da kann man sich fast sicher sein, jeden Tag, dass da den Nebel drin hängt. Das ist schon was Besonderes, weil dann eben durch diese dauerhafte Feuchtigkeit die Vegetation ganz besonders wird. Ganz so üppig und dicht und regenwaldhaft. Und das ist auch ein spannender Wechsel, wenn man unten jetzt schönes Wetter hat und dann steht man plötzlich in diesem mystischen Nebel. Die Vegetation dort besteht zuerst sehr viel aus Lorbeergewächsen und ein bisschen weiter oben dann aus Kiefern. Was dann bei uns auch noch besonders spannend dazu kam, war, dass ein Teil des Kiefernwaldes bei uns verbrannt war. Waldbrände sind dort auch möglich, natürlich. Mhm. Und das war dann ja, sehr mystisch, weil die ganzen Bäume verkohlt, schwarz, im Nebel. Und doch hat man gesehen, wie sich die Natur immer wieder einen Weg bahnt. Es sind so schöne, hellgrüne Triebe aus den Bäumen, aus den Verbrannten rausgesprossen. Und am Boden waren einige grüne Büschel schon ja. oder irgendwelche farbigen Pilze auf den Bäumen, während die Bäume selbst schwarz waren und der Rest Nebel. Also, das war wie so ein verzauberter Wald.
1: Ja, sehr mystisch, wie du gesagt hast. Hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, mir auch. Ich meine, natürlich möchte man nicht einen Tag lang durch Nebel und verbrannte Erde laufen, aber so, das ist, also für die, Abwechslungs-, also die, die Abwechslungsreichheit war das, ähm, ja. Perfekt nochmal, ganz was anderes, der Kontrast. Aber dann der Aufstieg ging weiter. Wir haben ja erst na, 2000 Höhenmeter gemacht, ist ja nichts. Und dann schaffen wir es wieder aus dem Nebel heraus, wandern über dem Nebel und erreichen das Gebiet der sogenannten Caldera. Also eine Caldera ist immer eine kesselförmige Oberflächenform vulkanischen Ursprungs. Entweder durch Explosionen oder durch den Einsturz oberflächennaher Magmakammern eines großen Zentralvulkans.
1: Schaut aus wie ein großer Krater.
0: Genau, also ein Riesenkrater oben, wo dann drinnen, kann sich das anschauen, in diesem großen Krater ist dann ein sehr, sehr steiler Hauptkrater eben vom Hauptgipfel des Pico del Teide.
1: Ein Vulkan im Vulkan.
0: Genau, naja, ja, gibt es ja viele kleine Stellen, wo was ausgebrochen ist, wie wir auch gehört haben, eben der Giniero, der letzte, das ist ja auch so ein Kegel, der ein Stück, also zehn Kilometer weit weg vom Hauptgipfel ist und auch der damals, der diese Stadt Garachico in Schutt und Asche legte, das war ja auch der Arenas Negras, schwarzer Sand. Also es brechen oft dann so, weil natürlich unterhalb ganz viel Magma ist, brechen ja oft irgendwelche Seitenkegeln aus oder entstehen dadurch und nicht immer nur der Hauptgipfel.
1: Ja, das finde ich spannend, weil eben so als Vulkan stellt man sich ja, ich weiß nicht, so einen Haufen vor, der halt immer wieder oben an höchster Stelle ausbricht und Mhm. dann wächst er, weil halt immer mehr Material an die Oberfläche kommt. Aber das ist offensichtlich nicht so. Also es gibt diverse Nebenpunkte, an denen immer wieder Ausbrüche sein, die dann auch teilweise viel weiter tiefer liegen, also von der Mhm. Meereshöhe tiefer liegen und dort dann... Krater und neue Berge ja, bilden. Absolut,
0: ja. Ich meine, beim Pico del Teide, beim Hauptgipfel, ist es schon so, dass er immer gewachsen ist durch seine Ausbrüche. Deswegen bezeichnen wir ihn geologisch gesehen als sogenannten Schichtvulkan oder auch Stratovulkan. Stratum heißt halt Schicht auf Latein. Und diese Vulkane sind eben, haben eben typischerweise eine relativ steile, spitzkegelige Form.
1: Mhm.
0: Weil das sich halt immer wieder aufschichtet mit jedem... Ausbruch gibt's Schicht, Schicht, Schicht. So, jetzt laienhaft gesagt, die kennen wir natürlich nicht wunderbar aus bei Vulkanen. Aber in dieser Caldera oben schaut es irgendwie aus wie am Mond. Oder vielleicht doch wie in Utah. Ich war an beiden Orten noch nicht, aber in jedem Fall wunderschön. Irgendwie so Steine in verschiedenen Formen, einzelne kleine Büsche, also super Felsformationen. Und im Hintergrund sieht man eben immer schon den großen Kegel des Schichtvulkans, eben des Gipfels.
1: Und alles so in warmen Tönen gehalten, so rötlich, braun, schwarz.
0: Ja, also ganz ein ganz besonderes Landschaftsbild einfach, was man sonst jetzt auch nicht so irgendwo sieht. Für unser Projekt... Sea to Summit, ist es natürlich ein bisschen unpraktisch, dass wir jetzt eine relativ lange flache Stelle machen müssen. Also der Teilabschnitt hat sich dann ein bisschen gezogen, weil wir gesehen haben, ah, die Höhenmeter werden und werden nicht mehr, aber wir gehen und gehen und gehen natürlich trotzdem weiter. Aber man muss natürlich auch Stärke im Kopf beweisen. Und ja, irgendwann sind wir dann natürlich doch weitergekommen. Weitergekommen. Und dann hat sich der große, steile Vulkankegel vor uns aufgerichtet. Es geht bergauf, ja, und bergauf. Ja. Und Tobias lacht. lacht, er hat gekämpft. Ein bisschen hat man schon, finde ich halt, die Höhe gemerkt. Man muss bedenken, man ist ja eigentlich davor ja null akklimatisiert und dann doch über 3000 Meter. Merkt man schon, ich meine, das ist natürlich ein bisschen individuell. Gibt es eine zur Akklimatisierung übrigens <lacht> bei uns. Na, also, Das hat man glaube, das schon. Hat man
1: nicht befolgt, was du dort in der Folge das gesagt hast. hat man das
0: hat. befolgt. Na, wir wollten ja vom Meer zum Gipfel.
1: Ja.
0: <lacht> naja. Aber
1: ich weiß nicht, vielleicht sage ich das an dem Punkt noch. Also ich persönlich habe jetzt die Höhe, weiß nicht, das ist mir gar nicht so aufgefallen. Ich habe eher das im Kopf schwer gefunden, dass man eben da zunächst einmal die, diese Fläche überqueren muss. Also vom Rand des großen Kraters bis hin zum finalen Kegel. Und dann dort relativ viel Höhenmeter, ja, dauernd im Zickzack hinauf, wo man irgendwie das Gefühl hat, man geht schon Stunden und kommt nicht nach oben. Aber das, finde ich, war für mich irgendwie das im Kopf einfach schwierig.
0: Ja, ich meine, du hast da auch schon, ja, 3000 Höhenmeter in den Beinen gehabt. Ungefähr, also am Anfang von dem Vulkankegel ein bisschen weniger. Ja,
1: aber ich glaube trotzdem, es ist nicht die, die körperliche Müdigkeit, sondern eher die Müdigkeit im Kopf, die dann zusetzt.
0: Ja. Dort gibt es dann auch eine Hütte beim Aufstieg. Das hast du, also die hast du natürlich gesehen. Aber der war geschlossen. Die war geschlossen, ja. Dann, was ja ein bisschen komisch ist, zugegebenermaßen, aber es geht ja auch eine Seilbahn rauf. Also dann gibt es da eine Aussichtsplattform, und eben die Seilbahn, finde ich ja übrigens sehr mutig, dass man von einem eigentlich aktiven Vulkan eine Seilbahn baut, dass die nicht mal runtergeschmolzen wird, aber die ist da und ist ein Ultratouristen-Highlight natürlich. Unser Glück, oder geplanterweise, wir waren auch nicht so schnell, da war natürlich, dass die Seilbahn, als wir oben waren, schon zu war. Das heißt, wir haben da kaum mehr Leute getroffen, also eigentlich nur mehr drei Leute oben, was wunderschön war. Also von der Seilbahn ist es dann noch ein kleines Stück zum Gipfel. Aber da war niemand mehr, weil die Leute ja natürlich standardmäßig mit der Seilbahn wieder runterfahren.
1: Und die Seilbahn ist auf der Südseite, also es geht, die geht von dieser großen Hochfläche, die eben ungefähr 2300 Meter ist, geht dort die Seilbahn, wie du gesagt hast, bis kurz mhm. vor dem Gipfel. Und wir sind ja von der Nord- bzw. im oberen Teil Ostseiten raufgegangen. Das heißt, man sieht eigentlich bis zum dass man wirklich bei der Seilbahn ist, eigentlich gar nichts von der ja, Seilbahn. Ja, das stimmt. Das ist der das also, das Vorteil, Leiner,
0: die sieht man gar nicht. Das, das stimmt, ja, das ist gut von der Seite. hast du echt gut das hinzuzufügen. Ja. ja, eben auf der anderen Seite kann man ja auf diese Hochfläche und lascaniadas heißt das auch, kann man mit dem Auto fahren oder mit dem Bus, aber das ja, das stört tatsächlich nicht. Die Leute sind ja dann meistens dort unterwegs und bei uns war eigentlich echt fast niemanden getroffen. Irgendein Trailrunner mal unten im Nebelwald und schnellen, dann Ganz oben wieder. Ja, aber in jedem Fall, wir sind jetzt ja noch beim Aufstieg. Wir steigen auf, es sind Steine, Steine, Steine und wir gehen und gehen und Steine. Und irgendwie machen wir uns ein bisschen Sorgen, dass die Wolken, dass es zuzieht, weil da ziehen immer so viele Wolken hin und her. Und das wäre natürlich schade gewesen, wenn wir da jetzt den riesigen Aufstieg hinter uns bringen und dann oben im Nebel stehen. Also wir haben ja vorher den Nebel gelobt. Ist ja schön, ist ja nett, ist ja mystisch, aber am Gipfel hätten wir ja doch lieber Aussicht eigentlich. Also wir haben uns ein bisschen gestresst gefühlt von den Wolken, die haben uns ein bisschen angetrieben. Aber im Endeffekt, wunderschön. Wunderschönes Wetter da oben, super sonnig. Und die Wolken, die sich auf der Westseite der Insel eingenistet haben, machen das Bild eigentlich noch besonderer. Weil wir wie im Flugzeug über den Wolken stehen, das riesige Wolkenmeer anschauen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite kann man schon ziemlich genau, wenn das unterste Stück nicht, weil dort auch die Wolken mittlerweile wohnen. Aber den Rest kann man doch die ungefähr die zweite Hälfte von unserer Route wirklich mit freiem Auge nachvollziehen, was auch super spannend ist, weil normal hat man oder oft hat man ja nicht am Berg so den riesen Einblick für die ganze Tour. Sieht man übrigens auch von einigen Punkten unten, wo man wirklich den ganzen Grad, den ganzen Weg einsehen kann, was ziemlich beeindruckend ist. Und ja, auf der einen Seite Wolken, auf der anderen Seite die Insel bis zum Ende und dann der riesige, immer größer werdende Schatten natürlich war auch sehr beeindruckend von dem Vulkan, wo wir gerade oben waren, der sich dann über das Hochplateau immer mehr ausgebreitet hat und gewachsen ist und gewachsen ist. Also ein sehr, sehr besonderer Moment wir sind ja immer gerne sehr lange auf Gipfeln <lacht> konnten es nicht lassen zu warten auf den wirklich den Sonnenuntergang das auch was ganz Besonderes natürlich ist wenn man da über den Wolken steht das hat sich super ausgezahlt hat das war ja. Orange und ja fand, also ich kann das nicht in Worte fassen ich glaube das ja, <lacht> muss man erleben in jedem Fall wunderschön Natürlich war der Preis davon, dass wir dann mit Stirnlampe runtergehen müssen. Aber, aber okay. Und wir sind auch nicht alles runtergegangen, muss man dazu sagen, sondern nur so.
1: Halbweg haben wir keine Lust mehr gehabt, dass dann dort blieben.
0: Dann haben wir das Taxi gerufen. Na, Blödsinn. <lacht> Na, wir sind dann auf der anderen Seite eben runtergegangen, dort zu dem Parkplatz, wo die meisten Leute eben zu Seilbahn fahren. Das waren dann nicht noch einmal die fast 4000 Höhenmeter.
1: Ja, ich glaube, es waren 1500. Ja,
0: ist ja nichts. dann waren wir sehr froh und glücklich und auch ein bisschen überrascht eigentlich, wie leicht es dann doch geht, wenn man, wenn man dachte, oder was heißt wie leicht, es klingt jetzt blöd, aber dass man doch einfach, wenn man wenn man das früh genug startet und das möchte, dass man dann ja, vom Meer auf den höchsten Berg Spaniens gehen kann in einem Tag. Ja. Also ich fand, das war eine sehr, sehr lustige Aktion. Also
1: ich habe es sehr faszinierend gefunden. Also dann, wie wie du eben oben gesagt hast, wenn man da über den Wolken steht und die Sonne sieht und die Farben, das Orange und dann ab und an blitzt wieder das Meer von von unten durch. Und man sieht eben fast den ganzen Weg, den man gemacht hat. Und dann finde ich das Mhm. mega beeindruckend, dass man aus eigener Kraft es so weit geschafft hat. Und wie du sagst, es war jetzt nicht so, dass wir da irgendwie gelaufen werden, sondern wir sind hat kontinuierlich natürlich gegangen und haben es aber da innerhalb von einem Tag darauf geschafft und haben so eine unglaublich schöne Aussicht gehabt. Und eben wenn man zurückdenkt, wo wir in der Früh gestanden sind, am Meer, dann ist das äh, sehr beeindruckend, und sehr faszinierend und sehr erfüllend. Also ich glaube, die, die Gefühle, die man da dann hat, die überwiegen... Äh, bei weitem die Gefühle, die jemand hat, der da mit der Seilbahn rauf hat. Also ich glaube, ja, das, so das, so. der persönliche, persönliche Herausforderung, die man da hat, der gibt oder den ladet den Moment nur viel mehr auf.
0: Ja, sowieso. Ja, ist ja immer so, oder wenn man sich was erarbeitet mit eigener Kraft sportlich oder ja, dann ist es natürlich irgendwie viel besonderer und hat irgendwie einen ganz anderen Wert, finde ich. Ich meine, dass es ein 7000 er ist, ist natürlich ein lustiger Gag, <lacht> von mehr, aber <lacht> trotzdem, ich glaube, dass das auch sehr, sehr, sehr viele Leute schaffen einfach. Das ist jetzt nicht, ich erzähle das jetzt nicht, um zu zeigen, wie cool wir sind, sondern eher um das, also ist inspirierende Idee, weil das halt wunderschön ist und eben sehr, sehr abwechslungsreich und wirklich gut machbar.
1: Ja, und ich finde, man kann es jetzt auch nicht vergleichen, wenn man hergeht und sagt, ja, schau, 4000 Höhenmeter, das geht nicht, weil bei uns machen wir nur... 1000 Höhenmeter, bei uns machen wir nur 2000 Höhenmeter. Ich finde, es ist dort einfach anders. Es geht relativ konstant bergauf. Das heißt, man kann schnell Höhenmeter machen, bis auf das kleine Stück eben, wo man dann einmal ja, eben ausgeht in dem Krater drinnen. Also man macht relativ schnell Höhenmeter und die Wege sind immer sehr gut. Das heißt, selbst oben wo es steinig... Ja,
0: na klar, ist jetzt nicht, dass ihr da jetzt irgendwo über den Gletscher klettern müsst und hier eben.
1: Ja, und auch oben, wo es steinig und schottrig ist, es ist nicht so wie bei uns, wo ihr dann im Schotter dahin rutscht Geröllfeld. und dauernd aufs Maximalste konzentriert sein muss. Das ist einfach ein schöner Weg und das spart natürlich viel Kraft im Kopf und viel Kraft in den Beinen.
0: Und sowieso ja, ein Weg, genau. Ja, das ist eigentlich schon mein Beitrag zum Pico del Deida, dem höchsten Berg Spaniens, auf Teneriffa, dem dritthöchsten Inselvulkan der Erde.
1: Was ich noch vielleicht hinzufügen möchte ja. für mögliche Wiederholer und Aspiranten ja. der Route ist, dass, wenn man diesen Weg gern machen würde von Norden, es gilt dort zu beachten, es gibt dort ein Jagdgebiet von Mouflons. Also es, es gibt Mouflons auf der Insel und die haben keine natürlichen Feinde dort. Das heißt, um den Bestand zu kontrollieren, werden dort regelmäßig Mouflons geschossen. Mhm. Und das muss man beachten, denn an diesen Jagdtagen ist dieser Weg gesperrt. Das heißt, das Gebiet dort darf man dann nicht betreten. Also das liegt jetzt nur in dem Gebiet, wenn man von Norden wirklich auf den Gipfel gehen will. Wenn man eh schon oben im Krater startet, ist das egal. Und da sollte man sich vorher informieren, an welchen Tagen das gesperrt ist. Nicht, dass man dann schon die Hälfte gemacht hat und dann nicht weiterkommt, weil das Gebiet gesperrt ist. Ah,
0: oh, Das vertraue ich. Das wäre sehr ärgerlich, ja. Na, und wenn wir schon bei den praktischen Tipps sind. Grundsätzlich, was wir gemacht haben, war halt unseren drop oder uns halt mit trinken und ein bisschen Jausennachschub am Vorteil zu platzieren. Weil man kann, wenn man ein paar Kilometer vom Hochplateau einmal quasi um den Krater herumgeht kommt man zu dem Weg, den man am nächsten Tag dann, also auf dem man am nächsten Tag stoßt und dann ist es halt praktisch, da muss man ja zu viel Wasser schleppen, weil prinzipiell Wasser gibt es Genau,
1: weil es gibt am ganzen Berg. Wasser gibt es ja.
0: nicht, ja. Und wenn man dann einen ganzen Tag unterwegs ist und dann unten kann es doch recht warm sein, dann ist es halt sonst schwierig, wenn man da literweise Wasser mitschleppen muss. Also wie haben es so gemacht muss man natürlich nicht, ich man eh klar. Und sonst noch zu Teneriffa. Nachdem wir davon ausgehen, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht so die Strandliga sind oder nicht nur die Strandliga sind, gibt es da unzählige Möglichkeiten zum Sportklettern. Ziemlich cool. Also einerseits eben oben in dieser Mondlandschaft, in den Kanyadas. Das ist landschaftlich einfach beeindruckend. Und... Was wir sonst noch empfehlen können, wo es jetzt klettermäßig eigentlich fast noch cooler ist, aber dafür landschaftlich nicht so gut, ist zum Beispiel Arico. Das ist ja ein sehr, sehr, bekannter Sportkletter. Genau. Da gibt es Arico arriba und Arico abajo, also oben und unten.
1: Arico.
0: Und es sind einfach super viele coole Routen. Also es ist echt schön, jetzt klettermäßig selbst halt so eine Schlucht.
1: Ist auch es das ist, bekannteste ja. Gebiet dort. Also wenn man Teneriffa-Klettern googelt, dann kommt man dorthin.
0: Genau, weil wir haben da so ein Kletterführer gehabt und da äh, gibt es unzählige Sachen. Und auch zum Rennradfahren findet man einige schöne Routen. Dazu wenn eigentlich. man
1: viel Kraft in den Beinen mit wenn man, Ja,
0: ja, man macht immer viele Höhenmeter. Das ist, muss man schon denken. Also es ist nicht so eine flache Insel, wo die Leute am Strand liegen. Also wenn man da ein bisschen was sehen möchte, dann macht man gleich Höhenmeter. Ja, also eine ist ja
1: kleine klar. Runde hat bald einmal 2000 Höhenmeter dort. Über sehr steile Straßen teilweise. Das
0: stimmt. Wenn man, man, natürlich kann man jetzt irgendwie die Küsten, aber das ist ja, also man will ja nicht die Küstenhauptstraße entlang fahren und dann in den, würde ich mal sagen, landschaftlich und sportlich interessanten Gebieten, wo es schön ist, macht man Höhenmeter. Aber das ist doch nicht schlecht, das ist doch Es ist auch
1: so, dass die Straßen an den Küsten, dadurch, dass hier viele Klippen sein, auch immer einige Höhenmeter machen, also... Selbst dort kann man, gibt es keine Strandpromenade über die gesamte Nein, Flanke der Insel.
0: Das stimmt. Ja. Also Rennradfahren zum Beispiel im sogenannten Anaga-Gebirge im Nordosten können wir empfehlen. Aber das findet man sicher alles gut online. Wenn man einmal so irgendwie einen Aktivurlaub machen möchte, der doch urlaubig ist, dann können wir das sehr empfehlen. Vielleicht knackt irgendwer die Zeit von der Emily oder vom Pau.
1: Wir haben es nicht gemacht, falls sich wer schon gefragt hat.
0: Na, knapp das war die eine Jausenpause. Hätten wir den nicht gemacht. War das
1: Pause 6 oder 7, der zu viel war dann?
0: Haha. Ha. Genuss-Trail-Runner. Gut. Möchtest du noch was dazu sagen, Tobias? Habe ich irgendwas vergessen? Nein. Oder irgendwas, was dir jetzt noch in den Sinn kommt, wenn du an deine Erlebnisse dort denkst oder auch an die vulkanische Geschichte Kennst du dich geologisch noch ein bisschen besser aus?
1: Zu dem einen Ort, der, wo du gesagt hast, dass, also Garachico, der verschüttet worden ist. Ich mhm. weiß nicht, kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, ob du es dann doch erwähnt hast, dass das damals der Hafen der Insel war. Ja. Und dass das nachher der Hafen nicht mehr möglich war, weil einfach durch die Lava, die sich in, ins Wasser geflossen ist und dort erstarrt ist, Schiffe nicht mehr anlegen können. Also das ist bis heute ein nicht mehr brauchbarer Hafen dort.
0: Ja, stimmt. Das ist Ich, ich habe es ich gesagt, aber nicht noch einmal erläutert. Ich habe nur den Text vorgelesen. Also danke nochmal fürs Zusammenfassen, dass das so kommt.
1: Und sonst zu Teneriffa. Ich weiß nicht, ob, du schon, ähm, ob das dann zu Ende geht, ja. die Folge. Aber was ich an Teneriffa noch hervorheben möchte, ist, dass also ich persönlich, ich war vorher noch nie auf den Kanaren, ich habe mir da kein wirkliches Bild machen können, aber ich war sehr positiv überrascht, Weil es eine kleine Insel ist, die aber auf der kleinen Fläche einerseits viel Gebirge beheimatet und nicht nur gebirgig ist, sondern dort extrem abwechslungsreich und extrem viel bietet. Also man kann wirklich von Meeresaktivitäten, von Schwimmen, von Surfen und Schnorcheln bis hin zum Klettern, Wandern, Radfahren, Trailrunnen, man kann alles machen. Also es ist ist auf dieser kleinen Fläche äh, extrem viel möglich. Ja. Und alles gut erreichbar.
0: Das stimmt. Gut. Ein Hoch auf Teneriffa. Jetzt haben wir schön Werbung gemacht. <lacht> Hätte mir vorher nicht <lacht> gedacht, dass das dort so cool ist. Also wirklich sehr, sehr positiv überrascht, wenn man aktiv sein möchte auch. Ja gut, dann bedanken wir uns, oder?
1: Ja, danke schön, Barbara, für deine Erläuterungen über unsere Tour und auch ein bisschen die geschichtlichen Hintergründe noch reinpackt. Spannend und hat nochmal die Erlebnisse in mir aufflammen lassen. Und ich hoffe, dass wenn nur ein kleiner Funken von dem vulkanischen Feuer auf unsere Zuhörer übergeht, äh, dann oh, haben wir, schön. glaube ich, schon viel erreicht.
0: <lacht> War sehr schön. Ich bin beeindruckt, dass du spontan da solche Wortspiele <lacht> rausbringst.
1: Ich habe jetzt eher halbe Stunde Zeit gehabt, mir ah, das ja. zu überlegen.
0: <lacht> <lacht> Na, vielen, vielen Dank. Dann verabschiede ich mich auch. Und bedanke mich für die Geduld und freue mich auf nächstes Mal, wenn wir uns wieder hören.
1: Ja, ich mich auch. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Hasta luego.
1: (lacht) Ich kann leider kein Spanisch. (lacht) (lacht) Wer mehr über uns erfahren möchte, der kann gerne auf unserer Website vorbeischauen, bergeistern.com. Dort sind auch die ganzen Podcast-Plattformen verlinkt, auf denen man uns hören und auch bewerten kann. Also wer sagt, cool, das ist ein toller Podcast, auch, auch immer gerne noch weitere Folgen an. Bitte gebt uns eine Bewertung, meistens in Form von Sternen ab. Oder wer ein bisschen mehr Zeit dafür hat, kann auch gerne eine Rezension schreiben, zum Beispiel auf Apple Podcasts. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, könnt ihr uns auch auf Social Media folgen, auf Facebook und Instagram, jeweils unter begeistern. Wer Feedback geben möchte zu einzelnen Folgen und dies gern öffentlich machen möchte, der kann dies auf der jeweiligen Folge auf YouTube machen oder alternativ privat uns eine E-Mail schreiben an kontakt.bergeistern.com. Interessiert sind wir natürlich an dem, was Bergsteigen für euch, für dich ist. Nimm diesen Gedanken auf und schicke ihn uns an ich oder als Sprachnachricht über Facebook oder Instagram. Und wir spielen es in einen der kommenden Folgen ein. Vielen Dank. Heute bedanken wir uns im Speziellen bei der Verena für ihren Einspieler, der es ganz, ganz bestimmt auf Teneriffa so gut gefolgt wie uns. Also Verena, auf nach Teneriffa. Dankeschön. Bergsteigen ist für mich, auch wenn man einen Berg schon oft bestiegen hat, überraschte einen doch immer wieder aufs Neue.